0: și bine v-am regăsit! Eu sunt Georgiana și astăzi îl avem alături de noi pe Ovidiu Pasăre. Bine ai venit, Ovidiu! Mulțumesc, bine v-am găsit! Ovidiu este Real Estate Consultant și co-owner Platinum Holding. Astăzi vom vorbi despre tu și casa ta și vom încerca să înțelegem cu video ce case să ne cumpărăm, ce s-a schimbat în piața de imobiliare și poate ce oportunități avem să ne cumpărăm o casă undeva unde soare tot timpul. Așa da. că cred că e un subiect foarte bun de abordat.
1: Da, desigur.
0: Tu ai o experiență de 18 ani imobiliare, 11 da. din acești ani, în București. Însă, când ai hotărât să te muți în București, a fost în plină criză economică, să zicem așa, una dintre ele, așa că între timp da. au mai fost altele. A, îți mai aduce aminte cum a fost acea perioadă?
1: Înainte de venirea în București, am luat decizia asta pentru că lucram în Vâlcea și piața a cu Vâlcea era moartă, practic. <coughs> în București, la momentul respectiv, se tranzacționau foarte puține proprietăți am vrut să lucrez undeva pe zona de nord a Bucureștiului era o provocare pentru mine să lucrez și alte tipuri de proprietăți atunci am învățat practic că deși era criză proprietățile bune din mai multe puncte de vedere fie ca locație, fie ca și compartimentare imobil și așa mai departe se tranzacționau, chiar dacă eram în plină criză și la modul general se tranzacționau foarte puține proprietăți. Uh-huh. Și lecția asta m-a ajutat și pe viitor, pentru că, în general, când identifici o proprietate bună, care are multe calități, în principiu se tranzacționează și se tranzacționează mai repede, mai bine și la un preț mai mare decât alte proprietăți mm. din aceea zonă. Da.
0: Ok, super. Care ar fi, m-aș zice, cea mai importantă lecție învățată în perioada de, de criză, când te-ai mutat aici, care crezi tu că te-a... Te, te ghidează și acum în tot ce faci tu, în toate businessurile tale.
1: Că dacă ești perseverent și determinat și îți faci treaba cum trebuie, la un moment dat rezultatele vin. Da. E Foarte. imposibil să nu apară dacă îți faci treaba corect și ești dedicat.
0: Ai menționat că focusul vostru a fost pe zona de nord? Da. Este în continuare. Acoperiți însă și zona centrală și Ilfov Nord, da. puțin. Da. A fost aceasta o alegere conștientă sau s-a întâmplat să fie? Cum, cum ai ales tu acea zonă?
1: Da, uh, spuneam că atunci când am venit din Vâlce, mi-am căutat o provocare. Voiam să lucrez alte tipuri de proprietăți, voiam să lucrez proprietăți mai scumpe și uh, zone de un anumit calibru. Uh, voiam să învăț mai mult și uh, de asta ne-am focusat pe zona de nord, ulterior ne-am extins pe Ilfov of Nord pentru că e zona rezidențială practic a Bucureștiului, uh, Mogoșoaia, Otopeni, Corbeanca, Tunariu au cunoscut o dezvoltare foarte mare. Uh-huh. Și pe zona centrală, pentru că, din punctul meu de vedere, zona centrală a Bucureștiului este cumva subevaluată și a fost în toți aceste ani subevaluată și ca nivel de preț, pentru că proprietățile în zona centrală sunt mai ieftine cumva decât în zona de nord. Dar zona centrală a cunoscut o dezvoltare bună în ultimii ani de zile și sunt din ce în ce mai mulți dezvoltatori care valorifică zona centrală, construiesc pe zona centrală, refac proprietăți cu renume sau proprietăți istorice și cred că în perioada următoare va avea de câștigat foarte mult.
0: Da. Um, știi cum e? Ce este nou, este vechi, este nou din nou, nu? Da. Cam așa și cu zona centrală. Exact. Da. Dacă ai um, dezvoltatorii care să știe ce să facă cu aceste proprietăți istorice, se vede, se vede cine știe ce face și când le amenajează ca să scoată în evidență frumusețile acelei clădiri. Corect. Um, și până la urmă spațiul este limitat, adică ne extindem în afara bucurești, dar sunt oameni care și acum vor
1: să trăiască în centru. Clar, e mult mai ușor să te miști, că da. cât de aglomerat e Bucureștiul, dacă ai o proprietate în zona centrală. Mai mult decât atât, au venit foarte mulți expați în ultimii ani în România, toți sunt conectați mai degrabă la zona centrală decât la alte zone din București. Mm-hmm. Pentru că, în general, în afară, orașele tind să aibă zonele cele mai populare, să zic așa, în, în zona centrală. Ne-a ajutat foarte mult că s-a dezvoltat și s-a renovat centru vechi și că au fost investiții în zona respectivă și cu ocazia asta am reușit să atragem din ce în ce mai mulți oameni care să vrea să stea în zona respectivă sau investiții care au fost făcute pentru închiriere în regim hotelier. Adică, începe să se dezvolte din ce în ce mai mult, și în ultimii ani au fost investiții masive în zona respectivă. Da.
0: Și ca noi toți când ne ducem într-un oraș nou, prima oară exact. vizităm zona centrală și apoi, dacă mai avem timp, ne ducem și în afară. Exact. Ce crezi că atrage acești spați să vină în România? Că poate noi cei care trăim aici, zicem nu vineți cred că ai mutatorul în București de ce. Dar ce crezi? De ce crezi că este acesta? o destinație care cred că am văzut și un articol despre asta, că e destul de hot acum cu expații.
1: Da, cred că în prima fază e o provocare, pentru că mulți dintre ei nu știu la ce să se aștepte când vin în România și o iau ca pe o provocare, un challenge pentru, pentru ei. Uh-huh. Majoritatea vin cu contracte de muncă pe o perioadă determinată de timp, dar ajung să stea mai mult timp pentru că uh, noi, ca și țară, le depășim așteptările inițiale. Uh-huh. Uh, pleacă cu ideea că suntem o țară de mână a doua Dar ajung să vadă că suntem o țară mai mare și mai dezvoltată Decât ce gândisere ei inițial uh-huh. uh, Și mulți dintre ei rămân, mulți dintre ei își fac familie aici Și își fac viața ulterior aici în București Sau, mă rog, în țară în general
0: da. Ce alte zone crezi că sunt în creștere în București În afară de zona de nord?
1: Toate zonele sunt în creștere, problema este legată de infrastructură. În principiu, în toate zonele în care se face infrastructură, ulterior urmează o creștere sau o dezvoltare. Dacă am avea mai multe investiții pe infrastructură, cu siguranță că s-ar dezvolta mult mai multe zone. Există cerere pe oricare dintre zonele Bucureștiului, în mare sau în general. Problema este că accesul către zonele respective este foarte restrictiv. Dacă am făcut acum o autostradă a 3 care a venit către, către București și ajunge în Floreasca, toate zonele adiacente acelei autostrăzi au proiecte de dezvoltare imobiliară care se vor desfășura în anii următori. Deci cred că e corelat mai degrabă cu dezvoltarea infrastructurii și ușurința de a ajunge din zonele respective către punctele de interes din oraș decât de o zonă anume.
0: Da, pentru că degeaba să cumperi o casă frumoasă dacă îți ia Correct. o oră jumate în trafic, să ajungi oriunde, mai da. bine nu te mai muți, că da, nu da, te duci da. nicăieri, decât dacă îți place genul ăsta de lucru să stai acasă. Corect, <laughs> da. Cum sunt cumpărătorii de astăzi, comparat cu cumpărătorii de acum 5 ani, să zicem?
1: îți pot spune și cum sunt față de cei de acum 10 ani. Super! E clar că în ziua de astăzi cumpărătorii au mult mai multe informații uh-huh. își extrag mult mai ușor informațiile despre proiecte, despre proprietăți înainte să iau o decizie analizează foarte bine piața majoritatea au în telefon un broker 2-3 cu care să se consultă înainte să ia uh-huh. o decizie de cumpărare și atunci deciziile le, fac, le iau cumva mult mai înțelept față de acum 10 ani sau față de acum 5 ani. Acum 10 ani nu exista nici informație, nu aveai nici repere foarte multe, tranzacții efectuate, imobile noi erau foarte, foarte puține, nu se dezvolta atât de mult, dar cum spuneam, Și acum, cumpărătorii sunt foarte educați în materie de investiții imobiliare sau chiar dacă fac o achiziție pentru pentru ei, sunt foarte atenți la toate detaliile, la calitate, la materialele folosite, la calitatea vieții lor, practic, în spațiu respectiv. Și pun accentul pe, pe treaba asta, pe calitatea vieții, chiar dacă o fac conștient sau inconștient. Pentru că, până la urmă, valoarea unei proprietăți o dăm în mare calitatea vieții tale acolo. Fie că ești aproape de punctele tale de interes și asta te interesează, fie că ai spațiu de care ai nevoie ca să te desfășori cu familia, fie că îți trebuie un birou acasă sau că ești aproape de școlile copiilor. Deci toate aceste lucruri alcătuiesc elementul ăsta pe care spuneam, calitatea vieții tale în proprietatea respectivă. Și toți tind să caute proprietatea perfectă pentru ei, cumva, pentru necesitățile lor.
0: Da. Și acum 10 ani cum cumpărau? Efectiv... Haotic.
1: Ah. <laughs> ok.
0: Deci cumpărau proprietăți în funcție dacă știau pe cineva care știa că se vinde ceva sau cum?
1: Uh... Da. Acum uh, 10 ani de zile în principiu erau foarte conectați la ce se întâmplase până în 2008. Ok cumpărau proprietăți în zonele pe care ei le știau ca fiind bune fără să aibă neapărat o corelare cu zona respectivă sau cu dezvoltarea zonei respective dar din nou spun, nu aveau nici reperele necesare pentru că îți o proprietate că era aproape de școală de exemplu sau de birou tău dar nu aveai multe variante de ales în zona respectivă și atunci majoritatea, nu știu, se, în funcție de buget, se duceau către construcțiile vechi, că nu aveai variante noi în zona da. respectivă. Acum poți să-ți alegi cumva uh, o proprietate optimă pentru tine și din punctul de vedere al anului de construcție și din punct de vedere a, uh, cum a fost ea construită clădirea respectivă, cine a fost dezvoltatorul, ce dotări are clădirea respectivă, Adică poți face o alegere mult mai bună pentru că există ofertă mult mai bună decât acum 10 ani de zile.
0: Da. Sunt anumiți dezvoltatori care și-au creat un așa nume cât lumea
1: caut, îi caută după proiecte? Da. Oh, wow. Sunt dezvoltatori mari în București unde cumpărătorii vin sau au mai multă încredere să cumpere acolo, tocmai pentru renumele dezvoltatorului respectiv și de obicei și proprietățile tranzacționate, chiar dacă, nu știu, din punct de vedere calitativ, să zicem că sunt similare cu alte proiecte de pe piață, se vând în general mai scump decât altele. Iar valoarea proprietăților respective, pe lângă faptul că ea crește mai mult decât de la alte proiecte similare, în situațiile de criză își păstrează foarte bine valoarea în timp.
0: Mm, ok, deci într-un fel plătești un pic mai mult, dar și siguranța că investiția exact. ta va rămâne oarecum exact. la fel da. sau dacă nu da. va crește. Da. Ce vreau să te întreb este acum, în vara anului 2023, cum arată piața de imobiliare? Crește în continuare? Vezi o stagnare? Scade?
1: Am avut o stagnare de anul trecut pe prețurile din imobiliare mm-hmm cauzată de mai mulți factori pe care îi știm cu toții. În principiu, piața a așteptat o scădere a prețurilor, care nu s-a întâmplat până momentul de față. Prețurile au stagnat doar pentru că nu mai puteau să crească și că nu mai era atât de multă cerere în piață. Dar... Uh, în principiu, din martie-aprilie, cererea a început din nou să crească. Au existat multe tranzacții și există în continuare. Luna mai a avut plus 15.000 de tranzacții la nivel național față de luna aprilie, mm. dar creșterea asta a fost resimțită în piață de către toți participanții, să spun așa, că și notarii o sesizează, și toți colegii mm-hmm. mei, agenții imobiliari. Și cumpărătorii, cumva. Deci au ieșit din nou în piață, oamenii au văzut că nu s-a întâmplat nimic cu prețurile, au văzut că au stagnat și atunci au zis, ok, decizia pe care am amânat-o anul trecut, o luăm acum pentru că avem nevoie de proprietatea respectivă. Sunt mult mai puțini turiști imobiliari în piață și majoritatea oamenilor care își caută o casă acum o caută pentru că au nevoie o nevoie de spațiu, mai așteaptă un copil... Deci sunt strict legați de o nevoie imobiliară și deciziile le au de destul de rapid. Și atunci se întâmplă, au început să se întâmple din ce în ce mai multe tranzacții și văd eu că undeva de anul viitor ar trebui neapărat să ne așteptăm și la o creștere de prețuri, pentru că altfel dezvoltatorii imobiliari chiar dacă n-au mărit prețurile până acum, cu siguranță o vor face pentru că din punctul lor de vedere totul s-a scumpit. Adică mâna de lucru care e foarte importantă și greu de găsit la noi s-a scumpit. Foarte multe materiale, nu vorbesc de materii prime, a fluctuat prețul cu materii prime și cumva acum a ajuns din nou la un nivel decent, uh-huh. dar când discutăm de finisaje, totul s-a scumpit și nu au cum să producă un imobil ieftin în momentul de față.
0: Da, deci timpul este acum să Exact,
1: cumperi. timpul e acum și cu siguranță că dacă am până la anul vei cumpăra o proprietate cu 5-10 15% mai scump decât uh, acum.
0: Pentru că timpul este foarte important, ce vreau să te întreb? Te Când în ce sezon este bine să cumperi o locuință și în ce sezon este bine să vinzi o locuință?
1: e bine să cumperi o locuință în perioadele în care cererea nu este foarte mare și din punctul ăsta de vedere întotdeauna a existat o cerere mai mare în anumite perioade față de altele. Uh-huh. Perioada cu cererea cea mai mare e primăvara și toamna uh-huh. și atunci e bine să-ți vinzi locuința și să o ai pregătită și, și să o faci frumoasă și să-i faci staging și așa mai departe și să încerci să vinzi în perioadele astea pentru că există multă cerere în piață și atunci poți obții un preț mai bun pe proprietatea ta. Dacă ești de partea cealaltă baricade și vrei să cumpere o proprietate, atunci cel mai bine este să încerci să o cumperi iarna sau vara când e toată lumea plecată în vacanțe. Și îți spun și de ce. Okay. În perioadele astea scade cererea, sunt mai puține vizite la proprietățile respective Și atunci proprietarul tinde să fie mai maleabil în ceea ce privește prețul de vânzare și să aleagă din puținele oferte pe care le are în perioada respectivă. Și atunci e foarte probabil să reușești să obții un preț mai bun față de perioadele celelalte care sunt mult mai aglomerate.
0: Voi activați atât pe piața rezidențială cât și cea comercială. Cine are de câștigat acum? Cumpărătorii sau vânzătorii slash dezvoltatorii, să zic așa?
1: În momentul de față e o piață a cumpărătorilor. A, tocmai pentru că am trecut prin perioada asta în care au fost mai puține tranzacții în piață și cumpărătorii au făcut un pas înapoi, a, cumva puterea a trecut de la cumpărători în uhum. momentul de față. Deci avem o piață a cumpărătorilor. A, tocmai de asta a fost pus o presiune pe, pe prețuri. Uhum. Dar cu toate că a fost pusă prețiune, cum spuneam, nu, prețurile nu, nu au scăzut. Uhum. Dar în continuare uh, ofertele sunt mult mai mici sau cererea e mult mai mică decât uh, în anii trecuți pe anumite proprietăți și tocmai de asta spuneam că acum e un moment bun să cumperi pentru că cel mai probabil vei putea să negociezi puțin mai mult Sau vei putea să obții alte beneficii dacă discuți cu un dezvoltator, de exemplu, unde negocierile sunt destul de grele sau, în general, inexistente. Dar poți să obții, nu știu, promoțional o mobilă de bucătărie, poate cadou în perioada asta. Sau depinde ce promoție are fiecare dezvoltator și acum poți să obții unele avantaje. Fie că discutăm de mediu privat, fie că discutăm de dezvoltatori.
0: Super. Voi aveți și câteva birouri, office ca să zic așa. Cum crezi că arată acest, această parte a real estate-ului? în vedere că foarte mulți lucrăm de acasă, nu ne mai ducem la office, adică ți se pare că am bunătățit un fel această piață? Pentru că firmele mari nu mai au nevoie de spații așa de mari? sau.
1: Cred că... În general, piața de ofis nu și-a revenit după perioada pandemiei în momentul de față, iar începerea războiului nu a ajutat foarte mult în direcția asta deși s-au făcut eforturi și nu avem clădiri de birouri goale în momentul de față în București adică există o cerere și a existat o cerere constantă pe birouri asta și pentru că în mod constant la noi încă vin firme din afară care trebuie să se stabilească undeva și au nevoie de spațiile astea de birouri să-și adune echipele la fața locului sunt jucători mari în piață care și-au restrâns un pic spațiile de birouri, mm-hmm. dar în continuare și pentru că Au solicitat angajații în continuare și desfășoară, nu știu, trei zile din săptămână activitatea la birou și două lucrează de acasă. E un mix interesant. Oamenii au învățat să lucreze și de acasă, s-au învățat cu ideea de a lucra de acasă și s-a pornit în în direcția asta. Dar e necesar în continuare să să existe aceste birouri și piața se va dezvolta din punctul meu de vedere în continuare. Uh, Într-un rând poate mai puțin alert decât uh, în trecut
0: Oricum noi românii suntem ființe sociale și Corect. nu știu dacă ne-ai convinge pe noi toți, toți să lucrăm 5 zile pe săptămână de acasă Noi trebuie să mai și interacționăm, Corect. să mai glumim, să mai mâncăm împreună Adică mi se pare că anumite culturi poate se pretează mai bine pe acest work from home remote complet și sunt uh, anumite țări, cu poate cum am fi noi, care în continuare vom căuta aceste interacțiuni da,
1: sociale. Cu siguranță.
0: Um, în ce, ce ai observat tu până acum? Care sunt detalii în care se blochează oamenii atunci când își caută o locuință Știi ceva care îi zic că este foarte important pentru ei, de fapt, nu are nicio relevanță, relevanță. pe termen lung sau. Um,
1: în general, oamenii se blochează, cum spuneai, niște chestii irelevante, de cele mai multe ori nu știu să analizeze foarte bine avantajele sau dezavantajele unei proprietăți și trebuie să ajutați. Probabil okay. că și de asta apelează la un consultant care să le dea un punct de vedere obiectiv, pentru că ei tind să fie foarte subiectivi. Îți dau un exemplu, punctele cardinale pentru ei, pentru unii dintre ei, sunt foarte importante, și dacă ei au plecat la drum cu ideea de a avea o casă spre sud și nu are proprietatea respectivă geamurile spre sud, decid că nu o cumpără, ca idee. Într-un oraș care oricum e sufocat și vara, dacă ai geamurile pe sud toate, ai nevoie neapărat de aer condiționat și vei folosi non-stop pentru că o să te sufoci, ca idee. Adică Dar găsesc tot timpul și o să rămâi surprinsă, avem povești în care vin și văd energiile din casa respectivă și o refuză că nu are energiile potrivite sau pozitive, vin cu maestrii Feng Shui și verifică proprietatea înainte de a face achiziția sau... Dacă e la numărul 13, o refuză din start, de exemplu, că e număr cu ghinion Deci am avut, de-a lungul timpului, tot felul de motive mai puțin întemeiate pentru a refuza o proprietate
0: Da, Care a fost cel mai wow, dacă îți mai aduci aminte?
1: Păi proprietatea asta, cu numărul 13, era, era o cerere pentru o vilă în zona Dorobanți Capitale și ei păi, găsisem o proprietate care corespundea tuturor criteriilor pe care le solicitase la nivel de metri pătrați, camere, preț, curte și așa mai departe. Și cu toate asta a văzut proprietatea, i-a plăcut și cu toate asta a refuzat-o în momentul în care a văzut adresa că e la numărul 13.
0: Wow! Da. În Asia mi se pare că au ceva legat cu numărul 4, parcă, și foarte multe hoteluri nu au etajul 4, Sau, dacă mi-aduc eu bine aminte. Deci ori îl au pentru chestii mecanice și nu este folosit, de, adică nu și cred în chestii genul ăsta, așa că mai știi cine știe. Poate energiile locului 13 nu erau propice pentru, pentru persoana respectivă. Care sunt cele mai costisitoare greșeli făcute de cumpărători?
1: Pot să spun două acum repede. Una dintre ele este aceea în care investezi mulți bani să-și construiești o proprietate într-o zonă care nu susține investiția respectivă. Și îți dau un exemplu. Construiești la 30-40 de kilometri în afara Bucureștiului o proprietate scumpă în care poate ai cheltuit nu știu, între 50 de mii și un milion de euro să o construiești, uh-huh. dar zona respectivă nu te ajută după ce ai construit proprietatea respectivă să-ți și recuperezi banii respectivi Okay. Și greșeala asta se întâmplă și în oraș sau în zonele limitrofe atunci când cumpără o proprietate în care investesc foarte mult în renovare sau o renovează cu niște finisaje foarte scumpe, sperând ca la un moment dat sau atunci când iau decizia să vândă de proprietatea respectivă, sperând să-și recupereze practic toți banii investiți în proprietatea respectivă. Lucru care, din nou, nu se va întâmpla din cauza zonei. Dacă da. e într-o zonă premium, atunci poți să investești mai mulți bani în finisaje, altfel trebuie să existe un echilibru între zonă și investiția pe care o faci în proprietatea respectivă, dacă vrei la un moment dat să și recuperezi investiția sau să faci un profit.
0: Da. Cine ar putea să ne ajute cu o astfel de analiză,
1: ca să zic așa? În special, consultanții imobiliari. Dacă ai conexiuni în zona asta și ai o persoană de încredere, îți poate spune în fiecare zonă cam ce nivel de proprietăți sunt acolo și ce așteptări au clienții care vin și cumpără proprietăți în zona respectivă. Astfel încât să existe un echilibru, să nu te duci nici prea sus, nici să ai o proprietate care să nu fie atractivă. Da, o video.
0: Aș vrea să pivotăm puțin către un nou venture
1: pentru platinum holding și anume
0: casespania.ro, care este și pe piața europeană cu casespania.eu. De unde a venit ideea de Casespania și cum, cât timp v-a luat să ajungeți aici, ca să zic așa?
1: Ideea a pornit... Uh... Acum 2 ani de zile, noi mergem în mod constant în Spania de vreo 20 de ani, dar de vreo 6 ani, mergem undeva la mare lângă Alicante, pe Costa Blanca și avem un apartament acolo pe care am încercat să-l folosim în fiecare an cât mai mult timp. Uh-huh. Și am descoperit folosindu-l că dacă reușești să stai o lună de zile pe an acolo, chiar reușești să te încarci cu multă energie, sunt foarte multe activități pe care poți să le faci și cu familia, sunt foarte multe zone pe care poți să le descoperi, au o infrastructură spectaculoasă și în 30 de minute, în fiecare zi, poți ajunge într-un loc nou pe care să-l descoperi. Și asta pe noi ne-a fascinat și în momentul în care reușești să stai o perioadă mai lungă decât cele 10-15 zile clasice de concediu, cumva te conectezi foarte bine cu locul respectiv și cu energiile locului respectiv. Și noi am reușit să facem treaba asta în ultimul an în ultimii ani, pardon Am reușit să facem treaba asta și să stăm câte o lună, două, trei în fiecare an și ne-am simțit foarte bine. Atunci când ne întorceam în România, ne întorceam foarte pozitiv, cu mult mai multă energie și practic toate provocările... Un pic mai bronzați. Un pic mai bronzați și toate provocările pe care le aveam aici pe plan local, cumva reușeam să le luăm în piept mult mai bine. Și, acum 2 ani, am luat decizia că am putea să învățăm, practic, piața din România sau cunoștințe prietenii, oamenii cu care intrăm în contact, că ar putea să facă același lucru și că e o metodă foarte, bine, foarte bună de a te deconecta de probleme de aici. Locuind acolo mai mult timp, mi-am dat seama că pot să faci și work from home foarte, foarte ușor. Uh-huh. Practic, eu oriunde am laptopul cu mine pot să lucrez ca idee, fie că sunt pe plajă, fie că sunt la o terasă pe malul mării, știi? Da. Și atunci mi s-a părut o idee foarte bună să venim cu în ajutorul românilor cu piața de acolo, mai ales pentru că o cunoaștem foarte bine. Da. Am, am stat și am învățat-o, am, ne-am întâlnit cu dezvoltatori de acolo, am făcut o selecție pe proprietăți, cunoaște majoritatea dezvoltatorilor din zona Costa Blanca și din Costa del Sol, astfel încât să putem să oferim consultanță clienților care doresc să facă pasul ăsta și să le oferim cea mai bună variantă pe profilul lor de cumpărător.
0: Ah, ce bine că ai menționat profil de cumpărător. Care este profilul celor care sunt interesați în a cumpăra o casă în Spania?
1: Majoritatea, și am fost surprinși de de treaba asta, majoritatea sunt oameni care au vizitat Spania de mai multe ori sau merg constant în Spania și au luat decizia că vor o proprietate acolo pe care să o folosească o lună, două, exact ce făceam și noi de altfel, dar nu știam că mai există și alții care fac treaba asta. Și acum au luat decizia că vor o proprietate acolo, o folosesc o lună, două, trei și ulterior o pot închiria și le poate aduce un venit substanțial.
0: Da, cum ne place nouă să susținem venitul pasiv. Deci este o modalitate exact. să te bucuri și tu, dar să faci și niște bani în plus.
1: Exact. Tocmai de asta am motto la Casa Spania este investește în fericire. Investițiile în Spania sunt singurele care îți pot aduce și un gram de fericire, pentru că le poți folosi și te poți bucura de ele, dar în același timp îți pot genera și un randament foarte bun, undeva între 5 și 10% anual. Oh, wow! Și este o
0: proprietate care o să ai când, uite, poți să te să te pensionezi acolo sau... Bineînțeles.
1: Da. Avantajele sunt multiple. Dacă te decizi să te pensionezi acolo, după șase luni de ședere în Spania, poți să-ți iei rezidența, automat o să primești și cardul de sănătate. Dacă vrei poți să faci o asigurare suplimentară de sănătate și beneficiezi de cele mai bune servicii medicale sau una dintre cele mai bune servicii medicale din Europa. Uh, olandezii, belgenii, nemții uh, cei din țările nordice o fac deja de foarte da. mulți ani și în perioada de iarnă dacă mergi în Spania o să vezi foarte multe persoane de vârsta treia care au cumva uh, vacanțe medicale da. că ei vin în perioada respectivă se feresc de frig își mai fac o operație la ochi își mai fac o operație la genunchi da. și după aia se întorc acasă în perioada caldă cumva. Da,
0: britanicii adică... sunt cei care au uh, mă rog Acum nu mai sunt în eu da. așa, dar uh, multă vreme erau cei care îi cumpărau cel mai mult în Spania, nu? Deci ei au descoperit asta cu mult înaintea noastră. Exact,
1: da. Ei cumpără în continuare, e locul lor preferat de a petrece vacanțe și timp liber ca Da, idee. da, da. Uh, Iar uh, îți spun așa o, o, o chestie amuzantă, uh, e considerat uh, perioada de vârf de sezon, perioada decretată de guvernul britanic de vacanța a copiilor. Deci, mm. practic, vacanțele copiilor din Anglia în Spania devin vârf de sezon.
0: Fantastic!
1: Da, pentru că toți migrează la mare în Spania, ca idee. Sunt foarte mulți care s-au stabilit deja acolo, da. au business-uri acolo. Eu închiriez mașină din când în când de la un business local de închiriere mașini care e deținut de două persoane care s-au mutat deja din Anglia și stau acolo.
0: Ah, fantastic. Deja, da. Deci într-un fel îl folosești ca vacanță, poate te și muți. Mâncarea e exact. bună, Ovidiu, să fim sinceri, cuinii îi place să stea la plajă.
1: Mâncarea e bună și cumva uh, ieftină, aș putea spune. Da. Adică uh, îți permiți să mănânci bine, probabil cu aceleași costuri pe care le avea în România.
0: Da. Câteodată, da. depinde unde te duci, dacă te duci într-un ăsta mic de cartier, poate și mai, un pic mai puțin. Da, da,
1: da, asta spun, că sunt, sunt variante și sunt variante mai bune sau mai sănătoase, că ai fructe de mare multe, da. ai salate, adică cumva te ajută și pe tine, știi să...
0: Ovid, după ce terminăm noi episodul ăsta, ne ducem și mâncăm niște Patata-s, brava, ați ai făcut o poftă acum. Um, menționai asta și cu turismul medical, să știi că e foarte adevărat. La un moment dat au făcut un reportaj pe un canal din state, unde uh, au calculat că te-ar costa mai puțin, deci te-ar costa mai puțin să te duci într-o țară din Europa, Spania, să-ți faci operația acolo, să stai trei luni de zile pentru recuperare sau ceva de genul, ăsta, să locuiești, să mănânci, să faci tot acolo, decât te-ar fi costat să plătești aceeași operație din buzunar fără asigurare medicală în America. Uh, și mi se pare că mai și rămâne cu bine de bani. Deci, uh... Super. Ce altceva să mai, să mai vrem? Ai menționat că momentan sunteți pe Costa Blanca și Costa, Costa del Sol. Sol. Da. Doriți să vă extindeți la un moment dat și în alte părți ale Spaniei sau credeți că acolo o să rămâneți?
1: Ideea de la început a fost să ne axăm pe zonele care sunt turistice. Costa okay. Blanca și Costa del Sol sunt două zone importante din Spania care anual atrag în jur de 9-10 milioane de turiști. Wow. Asta pentru a putea avea proprietăți care să fie închiriate în regim turistic, unde randamentele sunt foarte bune. Ți-am spus inițial 5-10%, astea sunt randamentele pe care le putem obține în mod normal, constant, pe proprietăți, dar pe anumite proiecte, în anumite locații, în orașele care atrag turiști și în perioada de iarnă, ianuarie, februarie să spun așa care sunt cele mai puțin căutate luni de turiști în, în Spania acolo randamentele pot sări de 10% și putem să optimizăm dacă avem clienți care vor investiții și nu vor să folosească practic proprietatea da, da. respectivă și atunci putem să ne focusăm către zona asta și să găsim locațiile care au cele mai bune randamente sau potențial de, de randament mare și ca să-ți răspund și la întrebare, că ți-am făcut o introducere așa da. cumva, vrem să ne focusăm în continuare către zonele turistice. Tenerife e următorul target, asta și pentru că dintre dezvoltatorii cu care lucrăm deja urmează să meargă, să înceapă niște proiecte în Tenerife, dezvoltatorii respectivi, și atunci plecăm deja cu cunoștințele mai departe și zona de uh, Palma de Mallorca și Mallorca în general care din nou e o zonă atractivă pentru turiști dar uh, preferăm să începem cu Tenerife pentru că Mallorca e puțin mai scumpă și pe piața din uh, România probabil că nu va avea atât de multă trecere
0: Am înțeles Cum arată procesul pentru cineva care ar fi interesat să cumpe o casă în
1: Spania? Procesul e destul de simplu Sistemul pus la punct de noi este gândit ca eforturile făcute de client să fie minime. Practic, noi avem o discuție inițială cu clientul respectiv, vedem exact ce nevoie are, ce necesități are, la ce visează când se gândește la o proprietate în Spania, îi dăm o ofertă personalizată conform cerințelor lui, Facem o selecție, aici discutăm pros and cons pentru fiecare proprietate în parte și în momentul în care avem o listă scurtă mergem acolo ca să confirmăm practic informațiile pe care le-am discutat până atunci și să semnăm un contract de rezervare pe proprietatea aleasă ca idee. În același timp că se semnează contractul de rezervare, semnăm și o puternicire pentru unul dintre avocații cu care lucrăm acolo astfel încât el să poată să semneze, să facă toate diligențele necesare pentru cumpărarea proprietății. Teoretic, nu mai e nevoie să mai vină încă o dată, dacă nu vor decât în situația în care accesează un credit ipotecar la o bancă în Spania, pentru că atunci trebuie să fie prezenți să semneze contractul de ipotecă. Altfel, dacă nu pot să vină ca idee, putem sări peste primul pas, rezervarea se poate face și de aici, și să venim direct la final la încheierea contractului de vânzare, cumpărare și semnarea contractului de ipotecă. Ulterior, Putem oferi toate serviciile conexe, adică mobilare, administrare imobil, obținere licență turistică dacă e cazul și închiriere în regim hotelier.
0: A, deci dacă vreau să-mi cumpăr o proprietate și vreau să stau în ea două, trei luni și apoi să o închiriez, vă ocupați voi și de asta, deci nu trebuie să mă apuc eu să caut. Nimic. Da. Genial. Perfect. Da, perfect. Super, adică
1: este... sunteți un one-stop shop pe cuvânt. Exact, iar dacă vrei să faci o investiție decât și nu poți sau nu vrei să mergi până în Spania, totul se poate face de la distanță. Adică putem să facem o procură de aici către, o casă, către casa de avocatură, ei să se ocupe de tot, se transferă banii, se face tranzacția și tu nu trebuie să, să pierzi din timpul tău sau nu știu, nu ai timp să, să ajungi acolo. E...
0: Da, nu înțeleg de ce n-ai vrea să te duci în Spania, adică eu deja am, am, o să intru pe site, bine, am mai intrat pe site, dar o să intru chiar acum să mă
1: uit la o proprietate mai convins pe mine. Poate ești prea ocupat să faci treaba A, asta, ai un business aici care se înțeles. dezvoltă și vrei doar să-ți diversifici un pic portofoliu, ai investit în România deja sau ai investit în alte locații, alte țări și vrei să-ți diversifici portofoliu și să te duci și, și către Spania... Și atunci se poate face totul foarte ușor și ne ocupăm practic noi de tot. Trebuie decât să alegem împreună proprietatea dorită și de acolo o preluăm.
0: De când a început a, să crească interesul românilor pentru a deține proprietăți în alte țări? Adică nu era ceva ce mă gândeam că noi românii am cumpărat în afara țării atât de mult și văd un interes foarte mare. Sunt grupuri de Facebook pentru asta, se discută constant.
1: A, cred că din 2000 21-22, zic mm. eu, că a început să crească interesul pentru investiții de genul ăsta. Uh, au început să gândească serios uh, românii să cumpere și când a început războiul. Cumva exista o mm. temere că e mult mai aproape și că ar trebui să își găsească un cuibușor mai departe de zona asta de conflict. Și sunt foarte mulți care au și făcut pasul și au cumpărat o proprietate în afara țării în momentul respectiv. Dar cred că a fost și un trigger la momentul acela. Uh, clienții și-au dat seama că nu poți să ai toate investițiile da. în aceeași zonă, știi cum se spune, nu stii ouăle o în același coș da. și poți să le ai în mai multe țări astfel încât dacă se întâmplă ceva cu piața dintr-o anumită țară să poți să valorifici și celelalte proprietăți sau să te bucuri de ele sau să le vinzi și să, să poți să ai o plasă de siguranță cumva.
0: La final, aș vrea să facem un rezumat și să te întreb dacă ar fi să punem pe pe degetele de la o mână avantajele de care beneficiază cineva care își cumpără o casă în Spania. Care ar fi acestea?
1: În primul rând că te poți bucura de investiția respectivă. Dacă ai familie cu copii și vrei să te bucuri de soare sau să faci activități outdoor, Spania îți permite să faci activități outdoor tot timpul anului. Adică poți oricând să te duci cu copii să vizitezi un parc de distracții sau o grădină zoologică, sau să ieși pe plajă, sau să vizitezi anumite obiective turistice și nu ai perioade, cum sunt la noi, lunile de iarnă în care efectiv nu poți să ieși din casă că e vremea prea urâtă. Adică poți să faci treaba asta oricând, în al doilea rând e foarte ușor de ajuns pentru că în trei ore jumate ești în Spania și oricând iei decizia, nu știu, de sărbători, nu mai găsești o casă pe aici sau nu știi ce să faci, te-ai urcat în avion, te-ai dus la proprietate și te bucuri de temperaturi de 20 de grade în decembrie, știi? Deci asta cred că ar fi cel mai simplu avantaj de văzut în care chiar poți să te bucuri de, de vremea respectivă și să profiți atunci când la noi nu se întâmplă treaba asta. Dar altfel avem și avantajul investițional pentru că piața din Spania a avut o creștere mare în ultimii ani și tendința e de creștere. Uh, pentru că se investește masiv și uh, există atunci când vrei să vinzi proprietatea există practic o cerere din toată lumea pentru proprietatea respectivă nu te adresezi unei piețe restrânse uh-huh. și atunci și posibilitatea ca prețul de vânzare să fie mai mare crește, e cererea mare oferta e mică, prețul crește cam asta e ideea, da? Deci da. ai un avantaj bun investițional acolo Pe lângă faptul că poți să mai câștigi și din închirierea turistică dacă vrei să faci asta cu proprietatea ta. Bun, și mai sunt turismul medical de care am vorbit, de care poți să să beneficiezi. și Vreme
0: bună, mâncare bună.
1: Vreme bună, mâncare bună, oameni fain. Da, foarte prietenoși. (laughs) Exact. Și... Uh, a, uh, trebuie să-ți menționez că acum discutam de românii în general, dar dacă uh, sunt uh, persoane care investesc și nu sunt din Uniunea Europeană, Spania încă mai are activ programul de Golden Visa și pentru o investiție de 500.000 de euro, practic, uh, primești viză pentru toată Europa. Mm. Adică Și sunt și foarte deschiși. În general, spaniolii sunt deschiși la investiții uh, venite de afară către țara lor și încearcă să te ajute din toate punctele de vedere.
0: Da. Ovidiu, îți mulțumim foarte mult. A fost o Cu discuție foarte aproape de sufletul nostru și noi suntem mari fani Casa Espania. Suntem mari fani real estate, imobiliare, tot ce înseamnă imobiliare și credem că există valoare în asta. Îți mulțumim pentru timpul acordat astăzi.
1: Mulțumesc și eu de invitație, a fost o reală plăcere.
0: Și uh, sper să mai vorbim și în viitor despre uh, imobiliare și toate proiectele voastre, pentru că mi se pare că asta e un subiect care niciodată nu va fi plictisitor. Sunt sigur, da. Uh, pentru ascultătorii noștri, puteți să ne scrieți orice întrebări pentru un video despre case în Spania, despre proprietăți din București, despre orice întrebări aveți la tu și Bania Între timp, noi vă mulțumim foarte mult și la revedere!